0: Tem 38 anos, é casado, teve um acidente de moto aos 16 anos e ficou em cadeira de rodas, ficou tetraplégico e, portanto, confinado à cadeira de rodas e, se calhar, achou, na altura, aos 16 anos, que o mundo tinha acabado e que era o fim da linha. Aquilo que muitos de nós estamos, se calhar, a sentir, porque já estamos há demasiado tempo em casa, isolados, muitos já perderam o trabalho, já perderam, se calhar, pessoas muito próximas... E esta sensação de, de parecer que não há futuro, esta incerteza, eh, tocou eh, de uma forma também radical, brutal, uma pessoa como o Salvador e tantas outras pessoas como ele que, que de facto estão privadas de, de mobilidade. E queria dar as boas-vindas ao Salvador. O Salvador eh, teve o acidente aos 16 anos e passados 5 anos tinha, fundou à Associação Salvador, e entretanto já depois de ter tido o acidente, e portanto já depois de ter ficado tetraplégico fez um curso superior de marketing e publicidade, e depois um programa de gestão uh, avançada para executivos, ou seja, a vida não só não parou, como se abriu um mundo novo, realidades novas. Salvador, muito obrigada por teres Olá,
1: Muito obrigado ah, pelo convite. Eu é uma é honra agradeço. poder estar aqui a participar também convosco.
0: Muito obrigada. Salvador, se calhar começava por aí pelo confinamento, não é? Como é que é viver confinado a uma cadeira de rodas e, e estar dependente de quase tudo, uh, de terceiros para quase tudo?
1: É, é difícil e, e é muito constrangedor e perturbador sobretudo numa, numa fase inicial em que, que não estamos habituados e para uma pessoa que, que não conhece a minha a minha realidade e quem quem, quem vem de fora e é confrontado com como o dia a dia muitas vezes fica fica admirado ou, ou fica uh, um bocado assustado como, como é que como é que, como é que é possível fazer uma, uma vida assim mas mas a vida é uma aprendizagem foi isso que, que eu ao longo deste tempo também uh, fui fui aprendendo não é portanto Uh, aprendi que sozinho não conseguia fazer, não conseguia fazer nada, que, que precisava de ajuda para as tarefas mais básicas, uh, seja para comer, seja para me levantar, seja para vestir, seja para, para, para caminhar. Uh, para ir à casa também, de banho. Para ir à casa de banho, exatamente. Mas também, uh, e isso deu-me ensinamentos também para as outras coisas, não é? Uh, para, para, para eu fazer um curso para continuar os meus estudos para, para criar os meus projetos deu-me essa, essa dependência, deu-me uma, uma maior capacidade e uma maior noção de, de humildade uh, no bem-estar no, bem no meu relacionamento também com as outras pessoas Salvador, tu achas que de certa forma não sei se isto
0: parece uma pergunta assim um bocado esdrúxula, mas achas que de certa forma as pessoas que como tu vivem mais confinadas ou mais dependentes, estão mais preparadas para viver um tempo de quarentena, um tempo de distanciamento social, de isolamento?
1: Sem dúvida sem dúvida que sim. Eu ainda há pouco tempo um dos, uma das coisas que fiz na associação foi ligar para… nós apoiamos cerca de 350 pessoas por ano e dividi-me com a minha equipa e ligamos para as pessoas que nós sabíamos que, teriam, que estão mais isoladas ou que, que sabemos que também estão mais… Que têm, ou que podem ter, que precisam de, de mais auxílio ou, ou simplesmente para saber se está tudo bem. E com muitas delas me diziam Salvador, está, vejo todas as pessoas sem saber o que fazer isto para, mim, isto para mim está tudo tranquilo porque eu continuo a ir ao meu terraço eu continuo a ir à minha varanda e, e vejo todas as pessoas estressadas e tudo tudo, com, tudo sem saber lidar com a vida e isto para mim é o meu dia-a-dia, -dia, estar em casa, ir à varanda e continuar a fazer o meu trabalho pela, pela internet, como eu tenho feito.
0: Salvador, uma coisa que a mim me interpela muito, e acho que a muitas pessoas, é essa, essa alegria, essa alegria que não é aquela alegria dos contentinhos, mas é uma alegria que é ao contrário, o oposto do pessimismo, ou seja, uma alegria que dá o ânimo, que, que dá essa, essa, essa força vital, essa energia vital para acordar e adormecer em cada dia e para, para não desistir de sonhar, mas... Essa alegria e até um, um certo sentido de humor, não é? Alguém a quem tu ligas e dizes não, não te preocupes porque eu, a minha vida segue igual e isso para nós é uma lição enorme, Salvador. Isso é uma lição enorme, todos nós aflitos e depois há aqui estas pessoas que vivem situações de aflição diárias, de superação hora a hora e que neste momento são pessoas que se sentem de certa forma até mais acompanhadas, se calhar, ainda que sozinhas.
1: Sim, eu diria mais acompanhadas e, e mais... Eh mais entendidas, não é? eu acho que todos nós agora que, que vivemos este, este isolamento obrigatório entendemos melhor o que é que é a vida de uma pessoa com deficiência, que é não poder ir a um restaurante, não poder entrar num sítio, não poder ir passar umas férias a um sítio porque não tem inseguridades, não poder apanhar um transporte público porque, porque temos medo de ser infectados, mas as pessoas com deficiência muitas vezes não conseguem entrar no transporte e portanto é esta, é esta, é esta a realidade. Obviamente que as pessoas com deficiência também necessitam, e eu, apesar de, no meu dia-a-dia, -dia, as manhãs normalmente passo em casa, mas gosto e faz-me bem, e fisicamente e psicologicamente, estar no escritório, estar na associação, estar em contato também com as outras pessoas e, e, e portanto, acho que… Mas podes, obviamente... podes fazer isso? Mas eu posso, posso fazer isso? Quer dizer, poderia quando, quando, quando não estávamos em, em confinamento, não
0: é? Ah, ok. Neste momento não podes. É uma coisa que também tu próprio sentes. Neste Exatamente. momento também deixaste de, de poder ir à rua. Eu, eu lembro-me, e também porque sou voluntária na Associação Salvador, e embora não esteja lá, porque vocês uhum. têm um sistema de voluntariado que eu acho muito inteligente e muito eficaz, que é quando precisam das pessoas que, são, que se voluntariaram pedem-nos coisas específicas e, portanto, eu nunca estou na associação mas sou voluntária mas não é por isso que te estou a entrevistar claro. mas, mas uh, ouvi-te muitas vezes dizer uma frase que eu acho que é uma frase que fica a fazer um eco profundo e para o resto da vida, que é, eu nunca posso pensar naquilo que eu não posso fazer ou que eu não consigo fazer eu só posso pensar obsessivamente e focar naquilo que eu posso isso é uma grande lição para agora também, não achas?
1: Não sei sobre a vida que sim eu acho obviamente que todos nós temos noção daquilo que não não podemos fazer mas eu acho que uh, se eu de manhã acordar e me lembrar olha já há muitos dias que, que às vezes também isso me vem a, me vem vai à cabeça que, é, que é chatice, hoje não poder levantar e hoje custa mais aceitar a minha dependência e, e ter que ser ajudado para me levantar e para me vestir e para fazer uma série de coisas mas se, porque muitas vezes isso, 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 esses pensamentos vêm mal à cabeça, mas se eu deixar que esse pensamento continue o dia todo e durante o almoço e à tarde, isso entrar-me sempre pela cabeça, não, não, não me consigo abstrair, não é? Tenho, 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 que, tenho que me abstrair, portanto tenho, tenho que ser capaz de, de lidar com isso da melhor forma, e a melhor forma é, então, o que é que eu posso fazer perante esta situação? E aí eu acho que é isso que, que nós todos temos... Que temos que fazer neste momento, não é? apesar de não podermos não podemos, não podemos estar com quem nós mais gostamos, não podemos sair à rua, não podemos fazer aquilo que, que, que mais gostamos, muitos de nós, mas temos uma data de coisas que, que podemos fazer e, e, e um exemplo disso é, é o trabalho, é a atenção e a, e a forma como, como falamos com, com os outros, rever uma série de, de, de projetos e de ideias que, que tínhamos para fazer. Dar o exemplo, eu neste momento estou a fazer um curso também de, de, de Excel, porque achava que, que o, meu, o meu rendimento era pouco. Estou a fazer um outro curso também de imobiliário, que é uma área que, que eu gosto. Uh, montámos equipas de e reuniões também com a equipa da, da Associação Salvador e, portanto, temos que nos adaptar a estas circunstâncias. É?
0: Salvador, talvez, hum, talvez ajude também a perceber. Como é, que tu, como é que tu lidas com o, com o desânimo, quando és assaltado pelos momentos de desânimo ou pelas fases, como é que superas tudo aquilo que é a diversidade, porque viver em cadeira de rodas é uma diversidade permanente, ponto.
1: Certo. Eu, sobretudo, tento não, não estar isolado, e sobretudo nos momentos em que, em que, em que sinto que, que tenho mais estou mais embaixo ou que ou que estou mais mais apagado perante esta ou esta, esta ou aquela situação sinto que, que é muito importante o contacto com, com, com algumas pessoas e e, e tenho neste uma, momento, uma lista.
0: neste momento fazes esse contacto estabeleces o contacto Exatamente. online ou por telefone online
1: por telefone mas não deixes de fazer. mas não deixes não deixo, não deixes de o fazer e, e sobretudo, acho que é muito uma das coisas que, que a ciência me, me ensinou é que é muito importante eu uh, reabilitar o meu corpo fisicamente e por isso faço diariamente uma bicicleta ou, ou faço alguns exercícios aqui na, na, na minha cadeira e com, com o meu corpo estar em pé o exercícios também de peso com, com os braços porque se eu não estiver bem fisicamente vai ser mais difícil de estar bem psicologicamente. Mas ao longo do tempo, e uma medida que, que fui crescendo também, comecei a dar também mais atenção à parte mental e à parte espiritual. E por isso é que acho que é fundamental, uh, digo, digo por experiência própria, ter acompanhamento em algumas situações de uh, apoio psicológico e, e também um, um coaching, alguém que, que nos desafie, uh, que, que acompanhe também os nossos, os nossos objetivos e que nos, nos, nos desafie.
0: E falas da parte espiritual porque achas que é aquilo que te, que te permite elevar-te acima das tuas circunstâncias, que te permite te transcender e olhar para o transcendente.
1: Eu, sim, sim, eu diria que sim porque eh, ao longo deste, deste, destes anos que, 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 que sou uma pessoa com deficiência houve, houve várias fases, eu diria que a primeira fase é... Uh, isto vai surgir uma cura que é o que muitas pessoas que, que têm um acidente como o meu pensam no primeiro, no segundo e no terceiro ano depois de entrarem também nessa, nessa fase percebem que se calhar uma cura e, e vê-se muitas investigações em curso, noutros países, também no, no, em próprio Portugal já há dois cento, uh, três, três polos de, de, de investigação, com investigadores portugueses que têm feito um trabalho extraordinário com o apoio da Santa Casa da Musicórdia de Lisboa com o Departamento de Neurociências, mas, mas eu diria que nós não podemos viver com aquilo que, com aquilo que não temos. E, e eu percebi ao longo deste tempo que a cura pode, pode surgir, eu posso voltar a andar, mas também posso não voltar a andar. E se eu não voltar a andar, eu tenho que ser feliz com aquilo, com aquilo que tenho. E, o que me, e às vezes afligia-me, uh, ficava aflito uh, por, não, por não saber lidar com isso. E uma das das coisas que, que me ajudou e que, que me ajudou a, a crescer né, e, a, e a aceitar também a condição que, que, que tenho foi a minha relação com Deus. Eu sempre fui, fui católico, mas tinha uma relação muito... E é mais egoísta e mais pontual. E à medida que, que, que também que, que as adversidades também vão entrando, uh, vou, vou perguntando e vou, vou conversando com Deus, que é... Uh, não, 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 ao início porque é que isto me aconteceu a mim e hoje em dia não, não é o porquê é que isto me aconteceu, mas é para quê, não é, o que é que eu posso fazer com isto? E, e... e a verdade é
0: que a tua vida tem sido toda ela uma resposta a essa pergunta do para quê? Exatamente. E -me gostava, de, gostava de voltar aqui um bocadinho atrás ao, ao acidente, porque tu tinhas 16 anos, agora tens 38 ou seja, estás há 22 anos em cadeira de rodas, dependente de, de quase tudo, uhum. uh, de, de terceiros para quase tudo, e quase tudo pode ser lavar os dentes, pode ser ir Sim. à casa banho pode ser virar na cama, pode ser puxar o lençol para cima ou para baixo, pode ser tudo, tudo aquilo que para nós que temos a felicidade de não ter essa dependência, até é inimaginável. Mas esta, esta, este acidente, quando aconteceu... O sentimento que tu tiveste foi, eu estou acabado, a minha vida acabou aqui,
1: ou não? Não, eu, primeiro, isso nunca me passou, não sei, se calhar pela idade que eu tinha, é mais fácil de, diria, ter uma, uma consciência diferente de, da situação. Depois, também, como eu dizia há pouco, havia sempre a esperança de que algo vai mudar, algo vai ser uma cura, vai não ser, vai vai surgir alguma 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 coisa e, e esses tempos também foram 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 bons para para eu ir amadurecer também a, a situação e o, o clique deu-me quando passado dois ou três anos do meu acidente eu tive que ir para a Itália fazer fui para a Itália fazer reabilitação e, e vi a vida de várias pessoas com com, com as mesmas condições que que as minhas fazerem a vida deles normais e eu também estava sozinho numa casa com, com um dos meus assistentes brasileiros a ajudar-me. E eu tinha estava a acabar o curso, ia começar a trabalhar e fiquei assustado. Diria que fiquei um bocado assustado e, 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 e com medo de como é que eu ia ter capacidades também para para gerir esta, esta condição e que, que ferramentas é que eu tinha que ter, como é que eu iria ser capaz de viver sozinho, como é que eu iria ser capaz de... Liderar um, uma organização, se, se não mexia os braços, não mexia as pernas. E, e isso fui aprendendo, sobretudo, muito graças ao contacto de todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de, de, de estar e de aprender na Associação Salvador.
0: Mas antes da Associação Salvador, e só queria aqui também, de certa forma, concluir este capítulo do imediatamente após o acidente, porque. Houve esses anos em que tu tinhas esta, esta esperança, ou uhum. se calhar essa inconsciência, ou isso também te permitiu não desanimar, a esperança da cura, um, tanto quando sei... A única vez, a primeira e única vez que tu voltaste a ter a sensação de andar foi há um par de anos, quando foste aos Estados Unidos, e há lá uma, um mecanismo uma em que a Uma máquina, pessoa, sim, sim. Uma sim. máquina que faz... Com também, existe
1: forma, cá, que também existe cá, também existe cá. Também existe cá.
0: Também fica suspensa e tem a sensação Exatamente. de andar, mas no fundo está a andar através de uma máquina, mas nessa altura tu, uh, tu sentias, tu falaste que era uma grande incerteza em relação ao futuro, em relação ao que é que farias, eu acho que é aquilo que também pode ser transposto para nós, hoje em dia, uma incerteza total em relação ao futuro, o que é que vai ser de nós, onde é que vamos trabalhar, quem já perdeu os empregos, quem ainda os tem, tudo isso, mas na verdade a tua vida depois prova que é possível, que não era o fim da linha, e, mas na altura tu achavas que era possível, apaixonaste-te, vires, vires a casar, a construir, a construir uma, uma vida, um projeto de vida teres, uh, fundares uma associação, resgatares e, e, e ajudares mais de 3 mil e… eu penso que serão já 3 mil e pessoas ou por aí, uh, nem falo do dinheiro que a associação já angariou, mas isto para ti era uma coisa possível de pensar na altura?
1: Não, eu acho que não. Pensaria que uma, de, uma das coisas que, que obviamente eu pensava era, era morar sozinha, era terminar o curso, era… Era iniciar este projeto da associação, mas, mas nunca tinha, tinha, uma, tinha uma expectativa e como também uh, o meu pai também uh, me, me obrigava, entre aspas, e me influenciava também a pensar em grande, porque se nós queremos fazer coisas grandes e com impacto também temos que, temos que sonhar e temos que, que pensar um bocadinho em grande. Mas... Mas é muito importante depois também termos os pés na, pés na terra e perceber, ok, então, quer pensar em grande, mas tem, são pequenos passos, pequenos passos cada dia e cada ano que, que vão marcar a diferença e, portanto, foi, foi isso que, que fui fazendo ao longo, ao longo deste tempo.
0: Ou seja, se bem perceba, a aprendizagem que nos pode ser útil é, não é pensar, não é olhar para a montanha toda, não é olhar para o futuro como o futuro, mas é hoje aqui e agora, hoje aqui e agora, é? e se calhar gerir o momento, o imprevisto e o momento, e se calhar essa, esse é o caminho, não é? Então, Exatamente. Nós temos agora aqui um pouco mais de dois minutos, antes de fazer a pausa, para as notícias, e gostava de falar do teu pai, gostava de falar da tua mãe, que são foram os pilares da tua vida nessa fase e que graças a eles a tua, conseguiste de facto manter-te vertical e de pé na vida, digamos assim. O teu pai morreu há 12 anos, quando tinha 50 anos, num acidente de avião súbito, portanto ninguém esperava, foi uma brutalidade. A tua mãe infelizmente está viva e é um grande, grande apoio da tua vida e tu entretanto também casaste -se. E sobre estas relações e sobre os teus amigos e sobre estas pessoas que foram e continuam a ser os pilares da tua vida, gostava que me dissesses em que medida é que estas pessoas uh, foram sempre resgatadoras, ou seja, o que é que estas pessoas te disseram ou não te disseram que te fizeram sempre acreditar?
1: Sim. É, não, foi graças a essas pessoas que, que eu também tenho a postura e, e, o, e, o, e o espírito que, 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 que tenho hoje e que consegui desenvolver. Porque, primeiro, vou começar pelo meu pai e pela minha mãe, que, que nunca me abandonaram e que sempre estiveram lá. A minha mãe abandonou o trabalho, foi, foi comigo para, para os hospitais, esteve sempre lá e, e é, é muito reconfortante para um filho pensar, pensar não e sentir essa, 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 presença, essa presença constante. Porque quando nós estamos num hospital sozinhos, com um corpo que, que já não responde ao que nós gostávamos de fazer, é, é muito difícil e temos momentos que, que vamos abaixo. Uh, se bem que existem enfermeiros e técnicos especializados para nos dar o apoio, mas é diferente ter a família e ter o pai, ter a mãe e ter os amigos. Depois o grupo de amigos que, que eu tenho também são pessoas que, que nunca me trataram de forma diferente por eu ter uma, uma deficiência e sempre continuaram a fazer programas comigo, se bem que já não podia jogar futebol, mas ia ver jogos de futebol. Já não podia correr com eles, mas, mas ia com eles passar férias ou ia com eles jantar fora. E, portanto, tivemos que adaptar os nossos, os nossos papéis, não é?
0: Salvador, estamos em cima da, da pausa que temos que fazer. Voltamos já a seguir. É uma pausa curtinha okay. Até já.
1: Até já, obrigado.
0: O meu nome é Sónia Simões e sou jornalista da Sociedade. Por causa do novo coronavírus, no dia em que o juiz Ivo Rosa foi obrigado a suspender o debate instrutório da Operação Marquês, o observador estava lá. Eu estava lá no momento do processo decisivo para saber se José Sócrates vai ou não a julgamento. Nós estávamos lá para dar o máximo de informação, com critério e qualidade, o mais rapidamente possível. Esta é a nossa marca, a marca do Observador. Quando os tribunais reabrirem, eu vou lá estar, e o Observador também. Mas precisamos do seu apoio para continuar a relatar o que se passa nos tribunais, no mundo e na forma como a Covid-19 o condiciona. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, Torne-se assassinante o observador. Bem-vindos à segunda parte de, do programa Imperdíveis. Hoje a conversa com o Salvador Mendes da Almeida, que tem agora 38 anos, teve um acidente de moto aos 16. Muitas pessoas conhecem a sua história, porque fundou a Associação Salvador, tem sido uh, um pilar uh, na sociedade, na sociedade civil, uh, no sentido do apoio, do resgatar humanamente, uh, financeiramente, famílias inteiras, pessoas em situação de, de necessidade e pessoas com, com deficiência. Aos 16 anos teve o acidente, mas depois ainda se licenciou em marketing e publicidade, Uh, fundou a associação passados cinco anos, portanto, quando tinha uh, 21, 21, 21 anos, e estávamos a falar da importância do pai, da mãe, dos amigos, uh, da irmã também, Sim. do cunhado, dos, 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 dos sobrinhos e da sua mulher, porque casou Sim. agora há pouco tempo. Gostava de continuar por aí, gostava de perceber, de facto, a importância que nós temos uns para os outros, sobretudo nestas alturas de maior dependência, maior isolamento e maior
1: confinamento. Não, é de facto essas pessoas, as pessoas que estão à nossa volta são são mesmo muito importantes no nosso, na nossa vida e eu dou uma especial importância também não só à família, mas também aos nossos amigos, às pessoas com quem trabalhamos e sobretudo tra muitas vezes custa e dá trabalho tratar destas relações, mas é, é muito importante e não só pelo, pelo apoio que, que nos prestam e e nas alturas em que em que precisamos de desafios ou que essas pessoas também sentem que estamos mais embaixo e, e que nos desafiam mas mas também nós sentirmos que, que também fazemos a diferença e que quando é necessário nós também temos uma palavra a dizer na vida dessas pessoas e dar e dar ânimo e dar e dar, e dar força eu acho que é um bocadinho isso que é uma relação recíproca que tem que que se estabelece não
0: é? Salvador, a morte do teu pai foi uma brutalidade, não é? foi uma, uma, uma ausência, um choque. Perder um pai é sempre difícil, perder um pai quando se está numa situação de dependência, quando se tem uma relação muito forte e diária com ele é certamente pior. Nessa altura, o que é que te custou mais, para além da ausência, foi o, o não poderes sair da cadeira, não poderes levantar, não poderes fazer qualquer coisa que nem fosse dar um pontapé numa pedra.
1: Não, eu acho que o que me custa mais é a é, é ausência é ausência dita, é o, é o toque, é o cheiro, é, é a, falta, a falta que ele nos faz, mas obviamente que, que também toda, toda a parte de, de segurança, de, de ânimo, de, de, de apoio e de, de segurança que, que me dava a mim e a minha família e que de um momento para o outro isso é, isso é, isso é abalado. E, portanto, temos que criar em nós próprios outro, outras seguranças e, e, felizmente, a minha família também é grande e unida e foi possível também...
0: Uh, e a tua irmã, a no fundo, ficaram dois filhos órfãos de pai, exatamente, mas a tua irmã exatamente. sempre teve um papel extraordinário, foi um papel reforçado nessa altura, não é?
1: Exatamente, não. A minha irmã é uma pessoa espetacular que, que também teve que lidar também com, a, com a minha situação de, de dependência, de... De, muitas vezes a atenção dos familiares, das pessoas com deficiência vira-se todas também para a pessoa com deficiência e às vezes na, na adolescência, na, na infância também dela isso também também às vezes também foi sentido, não é? Mas depois também toda toda a entreajuda que, que hoje em dia temos, não é? Porque, porque perdemos o nosso pai porque temos que ter entreajuda entre nós e é ótimo também sentir isso e, 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 ver essa, e, ver, e haver essa proximidade nossa, não é? já
0: falámos de, do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, dos teus amigos, e gostava de falar da Madalena, que é a tua mulher, que é a tua sim, mulher, mulher. Que é é. Não, exatamente que é, é médica e que está na linha da frente agora, num covidário, não é? Como se condena agora
1: Não, eu por acaso gostava de deixar aqui umas palavras, não só para a Madalena, que, que, que admiro e que tem um, um amor muito, muito, muito especial, mas, mas para todos os médicos e para todas as pessoas que, que trabalham nesta fase de em todos os hospitais eh, empregadas de limpeza eh, trabalhadores de supermercado que asseguram aquelas necessidades básicas para que todos nós que grupos de risco ou muitas, muitos muitos de nós que não são grupos de risco mas para que possam ficar em casa e em segurança e estes médicos fazem um trabalho espetacular, muitas vezes sem as condições necessárias, sem as horas de sono também necessárias e é, é incrível ver todo o trabalho e todo, todo o esforço e sobretudo Toda a dedicação e, e nem uma palavra de, 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 de desânimo ou de queixa, não é? De queixa, de queixa. É
0: impressionante isso, de facto. E tu que vives isso em, em vives isso em casa, mas sobretudo vives isso de uma maneira também que, que é difícil, que é vocês tiveram que se separar fisicamente, não é? Portanto, Exato. a Madalena está em, em Évora está na, na linha da frente, neste combate ao Covid, e vocês deixaram a opção, o discernimento foi a Madalena, sendo médica, sendo tua mulher, sendo recém-casados, ficar com o seu marido, que é uma pessoa de risco, ou avançar para a linha da frente. Isto foi um discernimento dos dois, e é de uma coragem enorme, vocês separarem-se quando tu mais precisas, uh, passarem por um tempo que vai ser longo, não é? No fundo, Exatamente. é um mês e meio pelo menos, entre as quarentenas e uhum. tudo isso, e estar longe, sabendo tu que ainda por cima a Madalena tem razões, não sei se chora, mas tem razões para chorar todos os dias.
1: Uhum. É, não, é, muito, médico, é, muito, é muito difícil. Mas achamos também que que era uma situação um bocado egoísta porque eu sempre tive e sempre sempre, sempre tive, desde que tive o acidente tenho assistência de, de pessoas que, podem, pode, que me podem ajudar e me garantem também a minha independência e portanto a Madalena ficar, ficar aqui em casa era ótimo, era uma grande segurança e, e seria uma grande companhia como sempre, mas eu próprio fui eu que também disse à Madalena que ela também não se ia sentir bem porque ela sabia, todos os médicos sabem que agora é que a altura também de, de, de fazer a diferença e por mais que, que tenha custado a mim e a ela, também acho que nestas alturas devemos, devemos estar próximos daqueles que, que mais precisam, não é?
0: E não é por mais que vos tenha custado, por mais que vos esteja a custar. Exatamente, <risos> porque ainda vai
1: ser mais um tempo. Ainda porque vai
0: ser ainda vai um até a meados de maio não se podem ver, não é?
1: Exatamente. E ainda é, exatamente. estamos
0: a meados, ainda, estamos, ainda não acabou o mês de abril, portanto é... é. É
1: muito complicado. Uh, imagino
0: que seja difícil. Falaste dos enfermeiros, falaste das pessoas que são os teus assistentes, e há bocado eu também, quando falaste dos amigos e das pessoas que uhum. ajudam, também gostava de tocar essa, essas pessoas que, uh, que, no fundo, são os teus braços, as tuas pernas uhum. e que, no fundo, são uh, fazem tudo aquilo que tu não podes fazer e que têm também que ter uma capacidade, uma abnegação, uma entrega e uma capacidade de estar ao serviço acima da média. E são pessoas que te têm permitido ser quem tu és, porque são realmente as tuas pernas, os teus braços, os teus movimentos, digamos assim. Isso tem sido extraordinário assistir a isso, não é?
1: Sim, sim, sem sombra de dúvida, isso é espetacular e faz toda a diferença. E ainda agora, há uns anos, o nosso governo também permitiu isso para todas as pessoas com deficiência, com o modelo de vida independente, e qualquer pessoa com deficiência pode, através do, da associação, modelo de vida independente. Pedir essa assistência, o que tem feito toda a diferença na vida das pessoas com deficiência. Eu, só para, só para dar aqui um exemplo, na área de, do emprego, que é uma área que a Associação Salvador tem dedicado especial atenção, nós nos últimos anos conseguimos integrar cerca de 80, 80 pessoas com deficiência no, no mercado de trabalho e fazemos um trabalho e fazemos todo um esforço de, de, de formação, de. de de, de acompanhamento destes candidatos e e, e dar-lhes mais condições também para para para, para, a, para poderem fazer um trabalho numa empresa é fundamental este equilíbrio entre a vida profissional e a vida e a, e a vida e a vida e a vida social não é e ter ter esse, esses apoios são fundamentais para que se consiga esse objetivo
0: mas estas pessoas também são pessoas que têm que ter traços de caráter uh, e uma atitude extraordinária, não é? Porque uma coisa é estar ao serviço e ser um profissional e ter também os seus, as suas horas e os seus momentos, uh, sei lá, de, de cansaço, de, de desânimo. Outra coisa, é não, outra coisa é não se poder dar ao luxo de ter nem horas nem momentos de cansaço nem desânimo, não, porque certamente. está ao serviço de alguém e está a ser as pernas, os braços e os movimentos dessa pessoa e fazê-la existir através de… e portanto isso é experimentar isso e isto leva-me também a uma, a uma incapacidade que é muito comum em nós, que é aceitar. Muitos de nós têm mais facilidade em dar do que em aceitar, ou seja, uma pessoa que está dependente e aceitar essa dependência a ajuda dos outros permanentemente, sem se sentir pesado, sem se sentir triste por isso, como é que… Como é que cultivas essa atitude também de aceitação sem, sem te sentir de um peso para ninguém e e ao mesmo tempo também cultivando a liberdade interior que é aquilo que é a tua marca.
1: Olha, procuro ao longo da minha vida ter momentos ter momentos para para mim só e ter momentos de lazer que são que são importantíssimos. Uma uma das coisas que, que mais sinto falta também da, da relação com o meu pai é de estar no mar e o mar dá-me dá dá essa energia e dá-me essa essa vitalidade e há uns anos para cá uh, comecei a fazer vela adaptada e é uma é das coisas que, que mais que mais energia me dá outra das coisas que, que me ajuda também a cultivar também a aceitação e a relação também com os outros é, é tentar fazer meditação todos os dias assim como exercita as pernas e os braços que, que não mexo, é muito importante também esta esta meditação o, o não não deixar a nossa mente Uh, a mil com, com mil e um pensamentos quando nós estamos é Uma
0: espécie de ginásio espiritual, exercícios diários, exercícios físicos, netais. Exatamente. Mas Exatamente. Uma disciplina, meu Deus.
1: Não, é preciso, preciso ter uma disciplina, e então, nestes momentos, agora que, que estamos mais que estamos completamente confinados, foi isso mesmo que eu fiz. Levantar-me à mesma hora que, que me levantava antes, tentar montar aqui um. um montar aqui um esquema de trabalho, de manhã faço a fisioterapia, começo a trabalhar uh, um bocadinho antes do almoço, tenho logo o, o meu programa, as minhas reuniões, também por Skype ou por telefone e, e portanto, tem, tem que ser assim e, portanto, não, não, não pode ser não, não de -se outra forma. Obviamente, nos momentos mais difíceis, ligar a um amigo ou, ou aos se ser, que é fundamental.
0: Salvador, tu, tu, aquilo que emana de ti, aquilo que transparece de ti, é sempre alguém muito vertical Alguém que se se levantasse da cadeira neste momento, ninguém estranharia, porque a liberdade interior, a capacidade de ter iniciativa, de fazer acontecer, uh, essa, essa alegria que tu também tens, esse sentido de humor, uma autenticidade que faz com que uma pessoa perceba quando estás em baixo, estás em baixo, e também não estás a disfarçar, e quando estás bem, estás bem. Essa capacidade de estar inteiro, como é que uma pessoa consegue isso dia após dia, hora após hora, quando uh, neste país e no mundo… Uh, este país e o mundo não parecem ser construídos ou parece que não foram feitos para pessoas com deficiência, com mobilidade uh, reduzida?
1: Não, nós, eu acho que temos que aceitar uh, estas condições que, que vivemos e, e ter a noção de que, que não vamos conseguir mudar tudo aquilo que está à nossa volta. Mas se, se pelo menos deixarmos o mundo melhor e que a nossa passagem por cá tenha, tenha uma marca... Eu acho que isso, isso é o fundamental e é isso que, que um dia, quando, 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 quando já não estiver cá, é isso, é isso que, vai, que, que me vai sentir, que me vai, que me vai dar mais orgulho e que me vai dar mais prazer. E portanto é, é aquelas etapas que eu há que bocadinho dizia, que é muito, para constituir a associação primeiro Uh, foquei-me em formar-me, em criar um grupo das pessoas certas, em estar envolvido com as pessoas certas e mesmo hoje em dia tenho uma equipe de 16 pessoas que trabalham comigo na associação e que, e que, que trabalhamos num, é, em, num conjunto de áreas, desde a área das habilidades, desde a área do emprego desde a área do, dos eventos, desde a área dos apoios às obras em casa para as pessoas com, com deficiência e, e portanto... Uh, isso só se faz também com com pequenos passos diários, não é? e, e, e isso é feito uh, pequeno um, um passo de cada vez, não é? portanto temos que, que nos ir adaptando e fazendo isso e fazendo isso também uma uma, uma rotina, não é? E acreditando sempre, e por isso também acabaste
0: por falar agora também de um outro lote de pessoas que, que são absolutamente essenciais para ti e para tantos outros, que é a equipa que formaste na associação, uhum. todas as pessoas, desde a Gênesis, desde que começaste até agora, e, e isso é importante. Um, eu gostava também de te perguntar, e porque tu de facto és uma pessoa que transmite essa alegria e pareces, pareces um rapaz feliz. Uhum. <risos> Além de ser um rapaz bonito, és um rapaz feliz, ou pareces, e... Como é que te apaixonaste pela Madalena? <risos> é... Ou, o que é que te apaixonou nela? Se não quiseres dizer o como,
1: o quê? Não, mas eu acho que foi... Primeiro, ela é uma, uma mulher linda e muito, muito, muito bonita. E depois tem um sorriso super fácil e super contagiante que, que, que não deixa ninguém diferente. E, e isso foi das primeiras coisas que... Que, que me chamou logo a atenção e que me despertou também uh, a atenção na, na Madalena. E, e depois, à medida que, obviamente, que, que nos fomos conhecendo, uh, a atitude dela, uh, a forma como, como ela se relaciona com as outras pessoas, uh, o temperamento dela, a maneira dela enfrentar os problemas dela, uh, vieram, vieram, vim a conhecer uma pessoa espetacular e percebi que que era muito mais do que só uma amiga especial ou que só uma pequena coisa, não é?
0: Percebeste que era a mulher da tua vida, no fundo,
1: é isso? No fundo percebi que era a mulher da minha vida e que, que era a pessoa que tinha a capacidade também e o estofo e, 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 o, e o perfil também para, para embarcar também nesta, nesta aventura. E quando tu
0: dizes embarcar nesta aventura, é bonito, porque a tua metáfora é sempre marítima, não, não é? Por causa do mar, mas quando diz embarcar nesta aventura, queres dizer, quer dizer formar uma família. Vocês gostariam de ter filhos e sim. tu podes ter filhos Posso-te perguntar isso? Uh,
1: sim, eu diria que sim, eu, eu acho que sim. Uh, já, já, já fiz alguns testes e, e à partida posso ser, posso, posso ser pai. Agora, nós casamos também há pouco tempo e já namoramos há mais de três anos mas é um, é um dos nossos objetivos mas o tempo, o tempo dirá desde que era que sim desde que era que seja possível mas é uma, é, é um, é uma das coisas que, que gostávamos gostávamos muito de ter e de, e de contribuir também
0: Salvador, tu, por enquanto, enquanto não tens filhos, tens sobrinhos que têm uma adoração por ti <risos> e que sobem para a cadeira de, de, de rodas e que brincam com a cadeira de rodas e que, te, e que no fundo é a sensação, se cada mais próxima que tu tens de ser pai, não é? Uma só quando é sim, ti. Sim, sim, sim. E tens... Sim,
1: também tenho filhos de grandes amigos que também têm uma ótima relação, mas, é, mas é, eu gosto de imenso de crianças e, portanto... Apesar de me estarem sempre a dizer, não é? É diferente ter uma criança um fim de semana, uma tarde, do que, do que ter um dia todo, não é?
0: Ah, não, não, não. Vida, mas, mas, é, não. Mas, é. mas tens que acreditar é noutra coisa, que é muito diferente os filhos dos outros ou os nossos. Ou os nossos, para nós, nós estamos aqui para tudo.
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Os outros só de vez em quando, se calhar. Salvador, um, já falámos de imensas coisas, temos aqui dois minutos e meio ou pouco mais, gostava se calhar voltar um bocadinho à fé e ao amor, que eu acho que são, são dois pilares essenciais na vida de qualquer pessoa e na tua, não, não é exceção, é, esta fé, tu há um bocado disseste, fazias perguntas a Deus e nós sabemos que uma fé sem dúvidas é uma fé duvidosa, não é? E portanto, uh, essas, o teu uh, o pilar que é a fé para ti assenta numa imagem de um Deus que tu definirias como, ou descreverias como?
1: Eu acho que a melhor palavra é um Deus que, que, está, sempre, que está sempre presente, mesmo, mesmo quando, quando nós não o vemos ou mesmo quando nós não o sentimos. Que, que muitas vezes eu tive, atravessei momentos em que, que não sabia se acreditava ou não sabia se, se existia e, e por alturas se calhar não vou sentir, na minha vida é isso, mas algo me diz que, que, que ele existe e que, e que Deus escreve, escreve direito por linhas tortas e, e, isso, e isso é mesmo verdade. E portanto, às vezes nós não, não entendemos situações que nos acontecem na nossa vida como, como esta que estamos a atravessar, como é que este vírus é capaz de, de acontecer, se Deus existe, eu, como, é que este, isto, como é que este vírus existe, mas é mais perguntar o que é que nós podemos fazer e que lições é que nós podemos tirar também deste vírus, o que, o que é que nós podemos fazer e como é que nós podemos ser melhores e, e as nossas relações podem ser melhores. Ou seja, se calhar é aprender a
0: fazer as perguntas certas <risos> e não porque é que este vírus existe, mas uh, para quê? Eu posso fazer isso, é muito interessante. Então, e neste ah. último minuto que temos aqui, Sim. gostava que me dissesse o que é que tu acha, o, o que é que vai para ti o amor. Seja o amor dos amigos, seja o amor da, da tua mãe, do teu pai, da tua irmã, dos teus, da tua equipa, uh, ou da Madalena. <risos>
1: não, a palavra amor, pronto, tem, tem um significado bastante abrangente, não é? Acho que, acho que mas acho que o amor é, é a proximidade, é a relação, é é a preocupação que nós podemos ter com os outros, é o sentimento que nós impomos também nessas relações e, e, e só existe amor se, se nós tivermos preocupação, se nós tivermos esse cuidado, se nós formos atentos, porque se, se nós se nós assim não formos fica muito difícil. Salvador, eu acabei com o
0: amor porque eu acho que o amor é, é a marca da tua vida, seja na, na tua entrega à Associação Salvador, às equipas às pessoas com deficiência e acho que é, é, aquilo que vocês fazem é de facto é um, um testemunho de amor, de resgate, de compaixão de proximidade, tudo aquilo que tu disseste sobre o amor. E depois também porque é bom falar com um homem que está feliz e apaixonado e retribuído <risos> é. e que é Ótimo quem é Salvador, e termino com isto, e que é quem é e que faz o que faz, porque realmente está rodeado de amor e rodeado de pessoas que, que ajudam e que amam e que se fazem próximas. Muito obrigada, Salvador, foi muito bom ouvir-te neste tempo. Um, isto é como, já tínhamos combinado um dia fazer uma entrevista no, no Observador, mas agora se calhar foi mais fácil, cada um em sua casa, não tiveste que sair de casa, agradeço-te imenso.
1: Salvador, muito obrigada, muitas felicidades. Muito obrigado, Laurina. Posso fazer só aqui um último apelo para quem nos está a ouvir, Pode. Estamos numa altura da consignação do, do ah, IRS oi. e, e quem, quem está a preparar os seus papéis, que, que se puder divulgar e puder, uh, no fundo, consignar o seu IRS à Associação Salvador, o nosso número está no nosso site, e, Salvador, no Campo 11. Fazes,
0: fazes muito bem, fazes muito bem, porque eu acho que é preciso, nunca nos falta a lata para pedir para os outros, é verdade. Exatamente,
1: Não, isso é muito importante. E muito se cada bem. um dos que está a ouvir fizer e puder divulgar por cinco amigos, Fará toda a diferença também na vida da associação. Não tenho Muito obrigado, Laurina, foi um grande prazer estar aqui. Obrigada, obrigada, Salvador.